0: Sveiki, malonus klausytojai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė ir čia šaukšto prototinklalaidė. Alfred Adler, žmogaus pažinimas. Pradžiai turiu du su knygos turiniu mažai susijusius marguminus. Knygai jau beveik šimtas metų. Ar tai daro ją neaktualią? stoikai rašė prieš 2000 metų. Mes juos vis tiek labai vertinam, taip kad neskubėkit. Dar mane labai žavė vokiečių gebėjimas sudėtingus terminus supakuoti į dailius tankių žodžius. Originalus šios knygos pavadinimas yra menšinkintis. Ir Taigi, jeigu jums kyla mintis, man reikia geriau save pažinti, bet dėl kažkokių prižašių negali timtis šešių metų psichologijos studijų, labai siūlau pradėti nuo vienos iš tokių knygų. Turime pakankamai panašią biologinę sandarą, augamą pakankamai panašiose sąlyguose, todėl yra visai leivairių destingumų, kurie būdingi daugeliu žmonių. Šią knygą perskaičiau skirsa iš ilgai rašydama savo kalorio darbą ir kartočiau dar. Arlerį įdomų braulė ir seserų santykiai nepilna virtiškumo jausmas, bendrystės jausmas, todėl šioms temoms tenka kiek ryškiau apšviesta scenos dalis. Atskirai labai miela, kad didžioji dalis tekstų yra rašoma iš mes pozicijos – pastebime, suprantame, išmokstame. Autorius tikrai ne tik vertina, bet ir praktikuoja bendrystę. Suvalgik mane. Kai nori suvalgyti, tai renkėsi sveiką, vertingą maistą, dėl kurio jau nusprendė iš anksto. Taip? Labai retai taip. Vienas ir dažnai pasitaikančių slaptų patarėjų, įvairius aplinkos veiksniai, tokie kaip lapelis suvalgiai mane iš aliso stebuklų šalyje. Šaukštas faktų. Kuo žmogus jau aplinkos poveikiai apskritai, tuo daugiau svorioj prieauga pasikeitus aplinkos sąlygoms. Konkrečiai šiame tyrime vertintas 9-15 metų pauglių svorio pokytis vasaros stovykloje. Kai žmonės valgo puroje ir vienas jūsų valgo daug maisto, daugiau suvalgo ir kitas. Nors tas prisiuoga daugiau, teigi, jog valgo tik, kiek lemia jo alkis ir maisto konis, o ne tiek, kiek valgo kitas pros dalykis. Vadinasi, aplinkos poveikis yra net nesąmoningas. Į aplinkoje yra įvairių neįkirių žuomenų, tokių kaip žurnalų, plakato, apie tai kalbačių žmonių ir panašiai, apie dietos laikymąsi, tai žmonės dažniau elgiasi pagal tos dietos taisyklės, nors patys to poveikio nepastebė. Jeigu labai skanus maistas yra lengvai pasiekiamas, matomas, užuodžiamas, nėra kainos barjerų ir panašiai, tai žmonės dažniausiai suvalgo daugiau negu planavo. Tais atvejais, kai žmonės serga persivalgymo sutrikimu, netinkami aplinkos vyksniai, tokie kaip dienos metas, buvimas vienatvėje, prieš tai suvalgytas labai trokštas maistas, gali paskatinti persivalgymo epizodą, o tinkami padėti jį suvaldyti. Tiek, tikrimu, o to tarpu, kai eisit pro kėpyklą ir jūs į vidų įsives šiltų bandelių su kvapas, tai pagalvokit, ar čia jūs jas perkat, ar jos jūs užnosias vidioje. Psichologija nėra tikslusis mokslas ar praktika. Nors labai dažnai tokie prašymai nuskamba pasakyti tiksliai, ką padaryti, geriausiai pažodžiui, kad viskas būtų gerai ir akimirksniu pasitaisytų. Mintis apie procesą ir apie trukmę gali būti apibendrinami, ai tai tada neįmanoma, niekas čia neveikia. Na, leiskit pademonstruoti, kas dedasi psichologo galvoje. Tam tekstiniam poste įdedu schemą susijusių veiksnių, kurie buvo nustatyti, atsakant į gana paprastą klausimą, kaip valgyti mažiau mėsos. Atrodo paprasta, atrodo paprasta, nevalgyti ir tiek. Tačiau, Paveikslėlėje yra bent keliolika įvairių veiksnių, kurie vienas su kitu tarpusavėje yra susiję. Vieni ryšiai stiprina sprendimą, kiti silpnina, kiti viską tik supainioja ir šis sprendimas galiausiai panašesnis į varatinklį. Maždaug taip viskas piešiasi ir mano galvoje aptariant bet kurį klausimą. Ir kai atsakymą pradedu nuo to, kad tai komplikuota, tai nereiškia, kad nežinau arba kad tai neveikia. Tai reiškia, kad patiriamas ryškinys turi daug dedamųjų ir rezultatui pasiekti reikia proceso, reikia žiemos, virsmo pavasarių, reikia laiko, kantrybės, pakartojimo ir galiausiai panašaus paveikslo, kad būtų galima atsargiai valdyti tokį keliolikos, o kartais ir keliasdešimties kriterijų kinkinį. Įdomu, schemą rasit tekstiniuose postuose, Na, kol kas laikysiu su sukryžiavus, kad maždaug įsivaizduosit, ką turėjau omenyje. Homeostatiniai įsitikinimai yra įsitikinimai apie įvairių organizmo būsenų priežastis. Nujaučiu, kad jos naudojam dažnai, bet identifikuojam, kad tokius turim gerokai rečiau. Tarkim galim turėti įsitikinimą, kad cukrus pagerina nuotaiką, kuris yra fiziologiškai teisingas, tik per ilgą laiką gadina sveikatą. Arba galim turėti įsitikinimą, kad išalkome, nes nevalgėme mesos, kuris yra abejotinas, nes netikė tokio pojūčio priežuščių, Yra labai daug. Šiame tyrimė nustatyta, kad tevai savo vaikus išmoko aiškinti savo algį ir troškulio priežastis. Tai, kaip žmonės aiškina šios poečius ir jų atsiradimą, reikšmingai dažnai sutampa tarp tevų ir jūsų augusių vaikų. Tai yra labai logiška, bet vis tiek nuostabu. Taip, kaip tevai išmoko vaikus pavadinti, kas yra pyktis, skausmas ar džiaugsmas, taip išmoko ir kas yra algis ar troškulis ir iš kur jie atsiranda. Ir ką su to daryti? Žinoma, nereikia nuvertinti ir savarankiškai išmokto malonumo pavalgius pajusti sluopstantį alki, bet išmokstama dalis neturėtų būti mažiau svarbi. Ir alki, ir troškulį mes išmokstam. Jablonskių dušė užsikimškausytės šiandien skaičiau apie sekstingą nes nesugalvojo jokio lietuviško pavadinimo, o tiesiog išlėptalti kokį nors gundutęs negaliu. Terminu sexting vadinama visa grupė įvairių skaitmeninio seksualinio elgesio praiškų, pradedant flirto žinutėmis, baigiant erotinio ar pornografinių video įrašų siuntimu ir dalyjimuose. Toks elgesys yra gana paplitęs paauglių ir jaunolių tarpė. Panašu, kad neturime suformavę moralinės ar vertybinės nuostatos apie tai, ar tai tinkamas, priimtinas elgesys. Nuo kitų seksualinio elgesio paaiškų sėkstingas skiriasi mažesnė elgesio kontrolės ryšką. Tai yra žmonės elgesi laisviau ir dažniau, o tai sukuria ir naują visiką. Tokia medžiaga gali būti naudojama šantažui ir psichologiniam smurtui. Toks elgesys taip pat padeda kompensuoti smūgių savivertį, kurio žmonės patiria nuolat save su kitais, žinoma dažniausiai irgi skaitmeninėje erdvėje. Dalindamėsi nuotraukomis taip pat vėdiniai ir seksualinių kėtinimų, žmonės tikisi gauti pozityvių vertinimų ir taip kompensuoti savo prastėjančią savivertį. Be to yra duomenų, jog sėkstingas turi ir teigiamą poveikį romantinių santykių palaikymui, išplečia galimybės vienas kitam geriau pažinti, išlaikyti susidomėjimą ir eksperimentuoti ir tartis. Paugliai retai kada dalyjasi sėkstingo patirtimi su tevais, todėl retai kada gali gauti pagalbą sudėtinguose ar pavojingose situacijose. Draudimai ir ribojimai iš tėvų pusės veikia prastai jo veikia turinio filtravimo įrankį, tačiau visiškas tėvų nedalyvavimas dažniausiai didina rizikingo elgesio tikimybė ir pavojų. Galimybė atvirai kalbėtis ir aptarti įvairius paaugliam svarbius klausimus be abejo rizikas mažino, bet kiek iš mūsų laisvai aptarė romantinius klausimus su savo paaugliais ar iš viso pasikalba. Nesakau, kad nieko daryti nereikia, visada situaciją galima taisyti, bet, žinokim, bent jau ko paugliai mums nesako. Šiandien važiavau ir papsniktų ir saulėje žėrinčių pievų ir labai norėjasi dramatiškai sušukti su stok akimirką šavingą. Todėl galvoju apie Franklį. Todėl siūlau filosofinę minčių stabdymo praktiką. Apį laisvę šios įdėjos interpretacijai iš Franklio yra tokia. Tarp noro ir veiksmo yra tarpas, o tame tarpe yra ir dviejų sprendimų įrinktis. Sprendimas ten gali ir negyventi. Ar tikslių ten gali gyventi sprendimas ir vieną viena iš vieno, ypatingai greitas, padaromas akimirkniu. Ir mes nuoširkčiai galim tikėti to, kad nėra kito pasirinkimo, kad jeigu nori, tai reikia daryti. Bet ne? Noras yra emociškai paspalvintas informacijos koncentratas, Nieko daugiau. Žmonės sako, negaliu, kaip noriu. Betgi ne, galiu. Man neįprasta norėti, bet nedaryti, būtų žymiai tiksliau. Ir net jį nemalonu pastebėti, kad tokia atveju atsakomybė grįžta atgal sąmoningą protui, o nelieka priskirta kažkokiam gaivališkam norui. Realybė vis tiek tokia yra. Tai, Inkim lapą ir švaro ekraną ir užsirašykim vieną, o gal ir kelis nuosavus labai nori. Geriausiai tokius, kur sakom, nežinau, kodėl nori. Nori ir tiek. Pirmas tulpelis noras. Trečias tulpelis, veiksmas. Antras – tarpinis, vidurinis, vieta sprendimui. Jeigu įgyvendinsim norą, kokie bus pliusai ir kokie bus minusai. Jeigu neįgyvendinsim norą, kokie bus pliusai ir minusai. Taip ir įvertinkim sprendimą. Noras visada mus vers paskubėti ir sakyti, ai, čia nesąmonė. Ir nereikia taip daryti kiekvieną kartą, bet kai kada labai praversi. Tarp noro ir veiksmų yra ir dvies sprendimai. Tuoje ertvėje gimsta pažinimas ir augimas. Čia ir yra veiksmų laisvė. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mintybos psichologė. Padedus priesti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasite socialiniuose tinkluose vardu šaukštas proto arba gyvai Vilniuje goštauto gatvėje. Rašykit man asmeniškai žinote socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto Taikos ir amybės.